0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, nous allons parler couleurs, garde-robe, mode grâce à mon invité qui est Carmen Léonard, coach en images et qui donc comme son nom l'indique propose des coachings pour vous aider à renouer avec votre confiance en vous grâce à une garde-robe adaptée à vous. Et justement, un petit peu avant de démarrer, Carmen me disait à quel point c'est important, justement, que ça soit pas quelque chose de général, mais vraiment adapté à la personne. Mais bien sûr, elle va nous en parler un peu plus. Et eh bien, Carmen, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast parce que eh bien, le vêtement, la mode a un grand impact hein, sur sur notre vie et euh, c'est aussi euh, non seulement sur le regard qu'on peut avoir sur soi, hein, mais sur la confiance aussi euh, euh, que ça peut générer. Donc, euh, bah, on va rentrer dans le vif du sujet et euh, je vais te demander eh bien tout simplement d'abord de te présenter.
1: Très eh bien. Bah bonjour à tout le monde. Donc je m'appelle Carmen Léonard. Je suis coach en image et ma spécificité ce sont plutôt des femmes de plus de 45 ans. Voilà. Alors justement pourquoi,
0: pourquoi tu t'es intéressée ah au milieu de vie et qui qui vit du coup cette transition importante de la ménopause quel a été ton finalement ton, ton, ton élan avec
1: euh, oui vers ces femmes là. Alors moi j'ai eu mes propres boutiques pendant 25 ans et avant cela j'ai été dans le soin Donc à la base je suis euh, axée sur l'aide à la personne et j'ai toujours œuvré dans ce sens en boutique aussi. et euh, moi j'ai traversé une ménopause assez difficile. Et euh, même avec 25 ans euh, d'expérience, je me suis trouvée perdue, en fait, avec mon style, mon corps. J'étais vraiment... voilà, J'ai traversé une ménopause assez difficile et euh, je pense que ça a été le déclic pour me dire, voilà, faut que je, que je fasse un peu un travail sur moi, déjà, pour, pour m'en sortir. Et ensuite, je me suis vraiment rendue compte que si moi, en tant que spécialiste de la mode et ayant pratiqué ça pendant 25 ans, je me sens un peu, un peu perdue, évidemment, des milliers d'autres femmes doivent et semblent lutter avec la même chose. Donc un changement de morphologie, on perd en confiance en soi, ce qu'on portait avant... Bah, ça ne va plus donc euh, bah voilà ce c'est c'est un cercle vicieux et je me suis dit là il va falloir que je fasse quelque chose parce que moi et eh ben je m'en suis bien sortie j'adore ce milieu là et je peux aider les autres en fait d'accord donc c'est vraiment
0: venu finalement de ton besoin propre et à ah, totalement de toi oui. qu'il y avait un vrai une vraie demande et un euh, autour euh, autour de ce sujet. Donc euh, bon ben ça c'est très intéressant parce que on dit souvent hein, quand euh, on a soi-même expérimenté euh, le défi <rire> eh bien euh, on est plus à même du coup d'accompagner les autres parce qu'on comprend forcément de l'intérieur ce qui se passe. Et alors donc euh, ben, forcément hein, quand on traverse cette transition de la ménopause avec les fluctuations euh, hormonales on sait que ça a une incidence sur le poids, sur notre morphologie qui va connaître quelques modifications. Souvent, on dit hein, qu'on devient un peu plus euh, d'une morphologie masculine puisque notre masse graisseuse va migrer depuis nos hanches vers le ventre. Et sans rentrer dans le détail, mais quel serait le tout premier conseil que tu pourrais donner à une femme qui se retrouve justement euh, confrontée à ça et qui euh, vraiment pourrait la, bah, lui mettre un coup au moral est-ce qu'il y a une Alors, chose tout de suite qu'on pourrait euh, appliquer
1: Alors, ce qui se passe réellement, c'est que la baisse d'oestrogène euh, engendre différentes choses. Donc, évidemment, au niveau du physique, il y a une accumulation de graisse au niveau de la taille. Donc ça, c'est ce que tu viens d'expliquer. Mais il y a aussi des récepteurs au niveau du cerveau. Et cette baisse d'oestrogène, elle a un impact sur notre humeur, notre confiance en nous, le moral en berne. Voilà. Donc tout ça, entre le physique et le psychologique, euh, tout ça va mener à une image de soi qui est en général défaillante on, on, on déteste ce qu'on devient on prend un petit coup de vieux ça c'est la phrase classique et on a du mal à, à se voir ainsi donc ce, ce que je ce que je pourrais dire à ce sujet là ce que je pourrais conseiller c'est de ne pas se fixer et espérer à un retour en arrière. La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on est à un certain stade de sa vie où euh, l'espoir de revenir en arrière n'est pas le bon but. Il faut voir l'avenir, voir cette nouvelle version de nous-mêmes et essayer d'imaginer. Donc toutes les femmes qui ça c'est très classique, qui ont envie de perdre 5, 10 kilos et de remettre ce jean qu'elles ont mis il y a 10 ans, ça c'est un mauvais objectif. Alors je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, bien au contraire, mais se fixer des objectifs trop difficiles ou des objectifs où on se met une pression plus et du stress en plus, c'est totalement inutile à la ménopause. Et ce que je vois le plus souvent, c'est que les femmes elles sont dans un état... Euh, on va dire négatif, une vision négative d'elle-même parce qu'elles sont constamment dans cette euh, dans cet espoir de revenir en arrière, de perdre un kilo. Alors elles arrêtent tout. Il faut d'abord que je perde 5 kilos. Il faut d'abord que je perde 2 kilos. Non. Vous avez le droit d'être belle aujourd'hui avec ces deux kilos en plus. Et ensuite, vous allez peut-être vous fixer un objectif que vous allez atteindre. Il faut d'abord apporter de la positivité dans votre image avant de vous fixer des objectifs euh, qui font mal, en fait.
0: Alors oui, moi, je peux que abonder dans ce que tu dis, parce que justement, dans mon programme Aménopause Académie, j'insiste sur le fait de euh, d'être dans cette acceptation de ce qui se passe. Euh, il faut l'accepter, donc il y a un travail hein, évidemment à faire dessus, l'accepter, l'accueillir, euh, et puis finalement, au bout du compte, l'aimer parce que ça peut être une période aussi extraordinaire dans la vie d'une femme. Donc si on est toujours dans la résistance et dans le refus de ce qui se passe, bah forcément... Euh, euh, il va y avoir un, un clash <rire> psychologique qui va se faire et je suis entièrement d'accord avec toi que bien sûr ça fait jamais plaisir de prendre un peu du poids mais d'abord tout le monde n'en prend pas et puis euh, parfois il suffit aussi euh, de modifier des petites choses euh, pour euh, bah, retrouver on va dire une ligne qui peut nous convenir et, euh, et ne pas rester effectivement figé sur une image qu'on pouvait avoir de nous euh, lorsqu'on avait 20, 30, euh, même 40 ans. Euh, forcément, on change et puis c'est une chance en fait, hein, c'est une chance de pouvoir vieillir, de pouvoir appréhender la vie avec l'âge que nous avons. Alors après, c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on va favoriser le jeunisme, donc c'est compliqué de, de lutter contre… Mais, euh, mais heureusement qu'il y a plusieurs solutions et, et dont euh, justement euh, la mode, l'habillement et, et ça j'ai trouvé ça euh, cette approche-là vraiment très très intéressante. J'avais jamais vraiment mis en corrélation euh, l'image de soi, la mode et au moment et le moment de la ménopause. Donc j'étais ravie en fait de de te rencontrer. Et alors euh, ce que je voudrais justement pour continuer là-dessus donc on sait que prendre quelques kilos peut, peut donc ébranler, hein, on vient de le dire, notre image, et, et par conséquent, affecter notre image de soi, notre estime de soi, ça peut même aller après à des, des, des conflits, à, au niveau du travail, dans ses relations, etc. Mais alors, comment le vêtement, finalement, peut devenir un allié
1: Alors, aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement, donc ce, pas des, ce ne sont pas des futilités on a réussi à prouver scientifiquement l'impact de du, du port de certains vêtements et euh, de l'énergie positive ou de, de la positivité et du, du sentiment de « feel good » qu'on peut avoir en portant euh, certains vêtements. Donc on sait très bien que lorsqu'on porte une petite robe où on se sent bien, et eh bah, ben, ça transforme une journée. C'est tout aussi simple que ça. Mais maintenant, des chercheurs ont prouvé que, que voilà, il y a eu des des examens qui ont été faits sur des groupes de personnes et euh, c'est pas juste une, une une intuition comme ça. Ça a été prouvé. Ça a vraiment un impact. Donc en fait, euh, ça va avoir un impact sur la confiance en soi, ce que vous portez, parce que vous allez apprendre à mettre. Alors, par exemple, dans mes coachings, je j'apprends vraiment aux femmes à comprendre ce qui fonctionne pour leur morphologie. Il faut, en général, les femmes ont tendance à mettre en avant ou à se fixer sur leurs défauts. Moi, je leur apprends à se fixer sur les atouts qu'elles ont. Souvent, elles ne s'en rendent même pas compte, mais chaque femme a des atouts. Chaque femme. Et chaque femme a... Il y a une beauté dans chacune de ses de, de versions différentes, des morphologies différentes. Donc, de remettre l'accent sur les atouts et de les mettre en valeur, déjà, ça change beaucoup de choses. Il y a le regard va bah, s'orienter vers autre chose plutôt que vers ses éternels défauts euh, Oui, je comment je camoufle
0: mon ventre, comment je camoufle mes jambes, au lieu, comme tu dis, finalement, si on a un joli décolleté, le mettre en avant. Absolument. Une porte de tête également. Euh, voilà, c'est pas forcément euh, toujours regarder le, le côté Absolument. du directif, parce que ça, comme toute femme, on s'en trouve énormément. <rire>
1: Ça, le cerveau humain est, est, euh, fait, est, fait, est vraiment modulé comme ça, hein. c'est classique, on se regarde et la première chose qu'on voit, c'est on dénote un petit défaut, mais après c'est une action vraiment... Euh consciente qu'il faut faire et le matin il faut plutôt chercher vers quelque chose de positif se sourire dans le miroir et ça commence par ça le coaching en image aussi je dirais il y a toute la silhouette, le vêtement le style mais que d'avoir un peu d'amour de soi c'est un début qui est important aussi
0: ça, c'est un long chemin. que je, mm -hmm. voilà, Dans mes accompagnements, je vois que ce chemin est assez long, mais effectivement, il est néanmoins essentiel. donc euh... Mais alors, est-ce que tu penses que, euh, justement, lorsqu'on est dans cette phase, que ce soit en périménopause ou même en post-ménopause, que c'est le bon moment pour, euh, bah, pour changer de style euh, ou de trouver son style
1: Moi, je pense que c'est le moment... Crucial dans la vie d'une femme. Alors changer de style, euh, pas forcément, mais trouver une nouvelle version authentique de soi-même. Cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle vie, cette euh, cette ménopause. Avant, on était très occupé à prendre soin de tout le monde, des enfants, de son job. Enfin, on pense à tout le monde excepter à soi-même et je pense que le dans le mot ménopause, il y a pause et c'est le moment de faire une pause et de se recentrer sur soi et c'est le bon moment quand votre corps change, votre morphologie change, votre ressenti change, c'est le bon moment de se dire que « Que vais-je faire Est-ce que je vais être une version ?» Euh, je vais dépérir ou est-ce que je vais inventer une nouvelle version de moi qui va me correspondre, qui va m'apporter un peu d'énergie où je vais avoir envie de sourire ou est-ce que je vais me laisser aller Voilà, donc je pense qu'on est à la croisée des chemins, on a ce nouveau chapitre qui s'ouvre et finalement on a envie d'avancer parce que la vie est un cadeau. On a envie d'avancer, mais d'une manière positive, avec de l'énergie. Et si vous avez un style vieillot négligé, ça ne véhicule pas une énergie positive, ni pour vous, ni pour les autres.
0: Oui, oui. Donc c'est
1: le moment idéal pour moi. C'est le bon moment. Donc euh... Absolument. Oui, et en
0: plus, c'est vrai que cette ménopause, hein, comme euh, dans le dans le langage euh, asiatique, on appelle ça le second printemps, hein, c'est une vraie renaissance, euh, d'où le nom de mon podcast, parce que c'est comme ça que je le vis en tout cas. Et c'est vrai que du coup, euh, ça peut être extrêmement excitant, joyeux, palpitant de, de découvrir bah, un style qui nous correspond à ce moment de vie. Donc euh, je trouve que ça donne un, un bon élan en tout cas. Et euh, bon. alors souvent euh, on entend parler dans justement dans le, dans le coaching en image de l'importance de la colorimétrie. Absolument. Alors est-ce que déjà tu peux nous expliquer exactement ce que c'est et pourquoi c'est important?
1: Alors, la colorimétrie, c'est en fait une analyse qui est faite sur la personne qui va déterminer en fonction de sa peau, de ses yeux, de ses cheveux, des tons et des surtons et des sous-tons, quelle est la palette de couleurs idéale pour elle. Donc, dans cette palette de couleurs, elle va avoir des couleurs qui vont mettre en valeur son teint qui vont mettre en valeur ses yeux et ses cheveux, et en mettant en valeur votre carnation, vous allez avoir une harmonie et quelque chose de plus lumineux lorsque bah, vous vous êtes, euh, vous vous voyez en fait. Donc pourquoi c'est tellement essentiel à partir, je dirais, à partir de 45 ans Parce qu'à partir de 45 ans, bah, au niveau de votre peau, il y a des petits changements. Euh, vous êtes euh, un petit peu moins fraîche, vous avez peut-être euh, un petit peu plus de fatigue qui est visible sur votre visage. Et donc, si vous avez une fatigue qui est visible, que de mettre les bonnes couleurs près de votre visage, ça va vous donner un petit coup de peps. Alors, ce que j'entends et ce que je vois souvent, c'est que les femmes, lorsqu'on dit, ah bah oui, non, mais il faut mettre un peu plus de couleurs, c'est qu'elles vont dans les extrêmes. Souvent, elles vont mettre une couleur flash. Et ce pas du tout le principe de la colorimétrie. La colorimétrie, c'est vraiment une analyse professionnelle qui est faite, qui dure, euh, moi ça me prend euh, bien plus qu'une heure, avec une, une centaine d'échantillons et je vais et donc euh, élaborer une palette qui va mettre en valeur euh, la personne par rapport à ses cheveux et tout ce qu'on a dit. Donc voilà, ça va vraiment apporter une harmonie, quelque chose de doux. Et euh, ce que je vois souvent aussi, c'est que les il euh, y, y a deux notions importantes, c'est les couleurs et le niveau de contraste. Le niveau de contraste, c'est est-ce qu'on voit d'abord la couleur sur vous ou est-ce qu'on vous voit vous Est-ce que si vous mettez du rouge vif, par exemple, est-ce que le rouge vif vous mange et on ne voit que votre veste? Où est-ce qu'on voit Isabelle, son visage, ses yeux, son expression On accroche avec Isabelle ou on accroche d'abord avec sa veste rouge Voilà, c'est c'est un équilibre qui va être trouvé avec cette bonne palette. Et cette palette de couleurs, vous l'avez en poche, c'est en forme de petite... Ça a la taille d'une carte de visite. Et vous faites votre shopping en fonction de vos couleurs. Et ce qui arrive vraiment, c'est que c'est très transformatif au niveau du shopping. Parce que lorsque vous allez faire du shopping, vous allez vous orienter uniquement vers les couleurs qui sont flatteuses pour vous. Donc déjà, c'est beaucoup plus court et vous ne faites plus d'erreurs. Donc ça, c'est un gain de temps et un gain d'argent. Parce que si, par exemple, vous êtes dans les couleurs chaudes et que vous rentrez avec un pull gris, ce pull gris, vous allez le mettre une fois et vous allez vous dire « Oui, finalement, j'ai l'air fatigué, j'ai mauvaise mine. » Et puis, vous n'allez plus le reporter. Et il fera partie des 80% de la garde-robe qui ne sont pas portées. Alors, ça, c'est classique. Lorsqu'on ne porte pas des affaires qu'on a achetées, c'est où elles ne sont pas dans les bonnes couleurs et on ne sait pas pourquoi, mais on ne les met pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Ou alors, ce n'est pas la bonne coupe pour votre morphologie. Voilà, c'est toujours les deux mêmes problèmes.
0: Et oui, c'est vrai qu'en y repensant... Euh... Euh, pour être à l'aise euh, on va toujours remettre euh, ce fameux jean c'est le jean que je garde quand euh, voilà je dois me sentir bien c'est la chemise parce que celle là je sais que euh, tout de suite j'ai un teint plus frais euh, cette veste parce qu'elle est bien coupée donc euh, oui euh, je trouve là je, je te rejoins complètement et et en faisant un petit tour d'horizon de ma garde-robe, je me dis ah oui, il y a plein de choses que je vais pas, mais maintenant je comprends peut-être mieux et parce oui, qu'intuitivement oui. on sait que c'est voilà que c'est pas fait pour pour nous quoi. Donc euh, et alors est-ce que tu es euh, radical, c'est-à-dire dans le sens est-ce que tu penses qu'il y a des on va dire entre, entre plein de guillemets, hein, des fautes à ne pas commettre quand on a plus de 45, 50 ans, c'est-à-dire les jupes très courtes, les talons hauts, un maquillage extrêmement ou prononcé. Est-ce qu'il y a quand même des choses comme ça où tu te dis, bah non, si ça correspond à telle femme, elle peut, elle peut continuer? Alors moi,
1: mon, mon point de vue, c'est que moi, j'ai envie d'aider les gens qui, qui ont qui, qui sont conscientes qu'elles ont besoin de changer quelque chose si les femmes sont, se sentent épanouies avec 15 cm de talon et une jupe courte à 65 ans bah tant mieux pour elles voilà. par contre je pense que s'il y a vraiment une chose que je pourrais conseiller c'est et ce que je vois le plus souvent, c'est de ne pas rester dans une ancienne version de vous-même à 50 ans, vous n'avez plus 40 ans, vous n'avez plus 35 ans, vous, vous n'êtes plus la même femme, vous n'êtes plus au même endroit dans votre vie, vous ne vivez plus la même chose, vous avez plus d'expérience et vous, vous avez changé. Donc, votre garde-robe, votre style a, doit forcément évoluer. Et je pense que les plus grosses erreurs qu'on voit, c'est des femmes qui restent figées, dans un look qu'elles qu avaient il y a 25 ans. Voilà. C'est, c'est classique. Lorsque, lorsque vous étiez très maquillé à 25 ans et que vous continuez avec des, des maquillages très, très lourds à 50 ans, bah, ça ne peut pas, ça ne peut que difficilement marcher parce que vous, votre, votre toile de fond, elle a changé. La, la toile, vous ne pouvez pas, faire la même chose alors que la base a changé. Donc, euh, oui. moi, je dirais qu'il faut être curieuse de de tout et de se dire, OK, quelle est la meilleure version Comment je vais faire pour continuer à être moi-même Mais avoir quand même cette curiosité et de chercher une nouvelle version de moi-même. En fait, et puis après aussi, euh, ce qui est classique euh, au moment de la ménopause, c'est le confort. Ah, ça, 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 ça devient le, le critère numéro un. Les femmes ont envie de confort. Elles ont tellement d'inconfort physique qu'elles cherchent du confortable. Et ce qu'on voit souvent, c'est que qu'elles bah, elles tombent dans une certaine négligence parce que voilà, euh, et puis moi, zut, j'ai envie d'être confortable et je, je m'en fous, en fait. Je ne mets plus de talons, ça m'est égal. Et en fait on arrive vite à un côté négligé et pas de style. Donc, moi, mon leitmotiv, c'est qu'on peut être très stylé et très confortable.
0: C'est oui, ça, voilà. le, le secret. Les deux mots, on peut les associer. Absolument, absolument. Et en fait, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est démarrer par accepter. Une fois qu'on a accepté... Ben forcément, après, on peut appréhender euh, cette période avec, avec curiosité, avec gourmandise de tout ce qu'elle peut nous apporter aussi, sans évidemment faire abstraction pour certaines femmes de, de, des inconforts, et Dieu sait que j'en ai eu également euh, pendant ma périménopause. Mais à côté de ça, euh, voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une, une grande richesse. Donc, euh, mais je pense que le, le point de départ, c'est ça, c'est d'accepter. Et tant qu'on n'accepte pas, c'est très compliqué. Et comme tu dis aussi, le côté confortable, c'est vrai qu'on a envie de ça. Euh, ben bah moi-même hein. <rire> alors Vous moi que professeur de yoga c'est très bien parce que voilà j'ai mon legging j'ai mes t-shirts et, et, etc euh, cependant je me, je me fais des fois violence à me dire non non je vais pas sortir non plus avec mon legging euh, voilà il faut quand même <rire> mais c'est un peu pour soi aussi d'abord en fait pour se sentir pour se sentir bien bien, bien pour soi en premier et à et après évidemment dans le regard dans le regard des autres. Mais ce euh... que j'apprends
1: aussi à mes clientes, c'est que en fait quand je commence un, un quand je commence un coaching, il y a toute une phase de de questionnaires et de vraiment comprendre qui est la personne parce qu'il est important de comprendre ce qu'elle fait dans sa vie, comment elle fonctionne, quel est ce, son style de vie pour comprendre quelle style de vêtements va lui correspondre parce que pour une femme qui est par exemple sportive plutôt décontractée elle peut être très stylée mais elle a besoin de quel d'un style qui va lui correspondre elle a besoin de rester authentique euh, si je si je, je je vous avais Isabelle par exemple pour un coaching je ne vais jamais vous habiller comme euh je ne sais pas, une Kim Kardashian parce que c'est pas votre personnalité, ce n'est pas des talons de douce. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'une vraie coach en image, elle va essayer de comprendre quelle est votre personnalité, quelle est votre nature, dans quoi vous vous sentez à l'aise et quelle est votre vie aussi. Est-ce que vous avez besoin au quotidien d'une garde-robe euh, qui est confortable, qui fonctionne Qu'est-ce que vous avez dans votre vie Quelles sont les tenues dont vous avez besoin Et ça, c'est essentiel parce que chaque femme a déjà une personnalité de base dans son style. Vous avez des femmes qui sont plutôt sportives, vous avez des femmes sexy, vous avez des femmes plutôt élégantes, vous avez des femmes classiques. Donc, il y a tout un éventail de styles et il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui va vous correspondre pour vous apporter ce bien-être avec votre garde-robe Donc, quand on sent qu'on est soi et que ce qu'on porte nous remplit d'énergie et on se sent bien, c'est là que ça fait une différence. C'est là où on se dit, mm, c'est bien aujourd'hui, je me sens bien, je suis prête pour une bonne journée. Et ça, oui, c'est euh, une bonne garde-robe, elle peut
0: créer ça. Oui, c'est vrai que c'est important au moment de la ménopause où on est un peu comme sur des sables mouvants, on se sent un peu déstabilisé par tout ce qui nous arrive, donc si on a une confiance dans, dans ce qu'on porte et que ce qu'on porte nous donne aussi confiance, donc ça se répond et là, euh, là, ça peut être extrêmement intéressant. Et alors j'ai remarqué, alors, sur ton, ton compte Instagram, c'est comme ça que je t'ai découverte, euh, tu, tu mets souvent en avant euh, les accessoires. Et je me suis dit, mais ça, c'est ça c'est pas mal, parce que des fois, on n'a pas envie forcément de changer toute sa garde-robe. Et euh, je me dis, euh, parfois, un, un jean bien coupé, euh, un beau t-shirt blanc de qualité ou euh, une belle chemise, et après, agrémenté avec une belle ceinture, des boucles d'oreilles, ça peut mais métamorphoser quelqu'un. Donc, euh, quel est comment toi, tu, tu, tu joues justement euh, avec ces accessoires
1: alors, moi, je dirais que les accessoires, c'est un peu comme les épices dans un plat C'est la petite touche en plus, mais si tout le reste ne fonctionne pas, si la recette n'est pas bonne, ce ne sont pas les... les accessoires qui vont sauver la silhouette, clairement.
0: Mmh.
1: Donc, les accessoires, ça va vraiment donner la petite touche finale sur une silhouette stylée. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, ce jean et ce t-shirt blanc, qui, à la base, doit vous mettre en valeur Ça doit être la bonne coupe de jean, ça doit être la bonne coupe de t-shirt. Vous pouvez accessoiriser et vraiment apporter quelque chose de plus. Mais si, à la base, vous n'avez pas pris la bonne coupe, que le t-shirt est trop serré, trop large, euh, il couvre la moitié de votre corps pour vous cacher... Ce n'est pas en mettant une belle boucle que vous allez avoir euh, du style. Donc, les accessoires, c'est important, mais l'équation doit être bonne déjà à la base. Donc, évidemment, la petite touche, les bijoux, la ceinture, le sac, c'est essentiel. Sur toutes les tenues, il faut rajouter quelque chose. Et moi, dans mes coachings, j'ai... Une, euh, un pdf où j'explique cette règle de 4 et c'est une règle qui dit qu'avant de sortir de chez vous, il faut toujours avoir au minimum quatre éléments sur vous. Donc votre pantalon votre t-shirt ça en fait deux, mais après il faut ajouter euh, un petit peu quelque chose pour apporter de l'intérêt à votre silhouette. Donc ce sera un sac un sympa, ce sera un collier, un sautoir, un bracelet, une boucle, des lunettes de soleil. Il faut apporter de l'intérêt pour avoir une petite notion de style, même sur un jean et un t-shirt blanc. Voilà. Mais
0: ça ne va cacher quoi. On va pas camoufler une tenue qui ne nous va pas.
1: Ce n'est pas la solution, excusez-moi Isabelle, mais c'est n'est pas la solution, non.
0: Oui, oui pas se cacher derrière les accessoires. En fait, ça va euh, sublimer, on va dire, peut-être une tenue, même une tenue toute simple, mais ça va lui apporter euh, bah, finalement, c'est peut-être ça le style. Ça va apporter euh, l'intérêt. Euh, parce que finalement, qu'est-ce qui est important pour se sentir bien Alors, on a parlé du confort et Dieu sait que <rire> c'est quelque chose auquel je fais attention maintenant. Euh, mais euh, au-delà de ce que tu disais, peut-être d'avoir euh, voilà, des... des des vêtements euh, très sophistiqués. Euh, en fait, ce qui est le plus important, je trouve, lorsqu'on avance en âge, c'est euh, c'est juste le style, quoi. Avoir du style, parce que c'est ça qui retient un petit peu l'attention. Et puis c'est ça qui est peut-être plus euh, plus facile après euh, pour euh, pour nos propres choix. Parce que quand on connaît son style, tout de suite, on va, euh, on, va on va, on va aller vers les bonnes, euh, les bons accessoires, les, 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 les bons vêtements, les bonnes coupes, etc.
1: Absolument. Et lorsque vous avez, par exemple, fait votre colorimétrie et au fur et à mesure que vous faites du shopping, vous allez lentement construire une garde-robe qui est très cohérente, une pièce avec une autre. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tout va aller avec tout et vous n'allez plus avoir euh, cette jupe, avec quoi je vais la porter. Ben, finalement, je ne l'ai pas portée en six mois parce que je n'ai rien qui va avec et finalement, je n'ai pas les chaussures et finalement, c'est pas la bonne couleur. Donc, au final, on ne la porte pas. Lorsque vous avez fait la colorimétrie, vous allez toujours avoir les bonnes couleurs que vous allez pouvoir coordonner. Ce sont les couleurs qui vont vous mettre en valeur. Et en plus, si dans comme dans mon coaching, vous avez fait une analyse de morphologie, vous allez avoir les bonnes coupes. Donc, quand vous mettez ces deux ingrédients ensemble, vous arrivez vers votre style, vous arrivez vers quelque chose où vous vous sentez bien, qui vous valorise, et peu importe, en fait, on commence à oublier euh, ce, qui, ce qui nous dérangeait un petit peu parce qu'on se sent bien dans ce qu'on porte, et finalement, les compliments commencent à fuser, parce que plutôt que de dire euh, « Eh ben, voilà, j'ai pris un peu de poids ben, », votre amie, elle va vous dire « oh ben, aujourd'hui, t'as bonne mine !» Et oui, mais pourquoi j'ai bonne mine ce pas une question de poids, c'est parce que j'ai mis la bonne couleur, parce que j'ai mis un joli petit décolleté avec le collier qui allait avec. Et puis, c'est très subtil, mais les compliments... Bah Aujourd'hui, tu as l'air en forme. Aujourd'hui, tu... Voilà, c'est subtil, mais c'est des choses qui vont nourrir votre estime, votre confiance et, et finalement, bah, votre énergie. Parce que c'est ça qui... Oui, et oui. l'erreur aussi, il y a un petit détail que je voulais, euh, que je voulais apporter aussi, c'est qu'en général... Le matin, avant de s'habiller, on est dans une certaine humeur. On se lève avec une certaine humeur. On va s'habiller en fonction de cette humeur. Et ça, c'est l'erreur cruciale. En fait, si vous vous réveillez le matin et que voilà, vous êtes un peu fatigué, vous n'avez pas trop la forme, vous devez consciemment choisir ce que vous allez mettre parce que vous voulez avoir une bonne journée. Donc, plutôt que de prendre un pull noir, parce que de toute façon, oui. vous êtes fatigué, et ce pull noir va vous drainer toute la journée, parce qu'à chaque fois que vous allez rencontrer un miroir, bah, vous avez l'air fatigué, vous allez consciemment vous dire, bon, je suis fatigué, mais aujourd'hui, je vais me mettre, peu importe, un pull rose, un pull pastel, un pull blanc. Vous allez choisir l'humeur ou l'énergie que vous voulez construire ce jour-là. Et ça, c'est un exercice difficile à faire, mais c'est un exercice à mettre en place.
0: Oui, merci pour le, ce conseil.
1: Et alors, euh,
0: du coup, concrètement, euh, quand tu proposes tes coachings, euh, donc, tu nous as parlé de la morphologie, donc tu, tu, tu étudies la morphologie de la personne, sa colorimétrie, euh, Tu poses donc euh, beaucoup de questions pour connaître un petit peu sa manière de vivre, etc. Et donc, après, ça
1: se passe sur un temps donné. Comment, comment ça se Alors, passe Alors, moi, je ne, je ne propose qu'un coaching parce que c'est la version pour avoir un succès certain à la fin du coaching. Moi, je suis intéressée vers un résultat positif qui, qui, qui est transformateur. Donc, si vous ne faites qu'une partie ah, vous ne pouvez pas obtenir les résultats euh, les résultats escomptés. Donc moi en fait, euh, j'ai plusieurs rendez-vous sur à peu près 4 5 semaines. Le premier ça va le premier rendez-vous va vraiment être un rendez-vous de de questionnaire, de de comprendre dans quelle situation vous êtes, que ce soit professionnel, familial, vos complexes. C'est vraiment co prendre faire connaissance et comprendre quelle est quel, à quel stade vous êtes dans votre vie. C'est de se fixer les objectifs qu'on veut atteindre avec votre garde-robe et votre image. Ensuite, le deuxième rendez-vous, moi, je vais avoir fait la colorimétrie. Donc, je vais donner euh, tout un document d'une quarantaine de pages que je vais expliquer, mais qui sera remis à ma cliente sur comment porter les couleurs, ce qu'il ne faut fa pas faire, ce qu'il faut faire absolument, quelles couleurs coordonner euh, comment porter le noir, pourquoi ne pas porter le noir, enfin bref, on, 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 on parle vraiment de tout au niveau couleur. quel impact ça peut avoir sur votre morphologie, comment vous pouvez mettre en valeur, comment vous pouvez paraître plus grande, plus petite, enfin les, les couleurs c'est quelque chose de magique, c'est vraiment, euh, c'est un outil incroyable. Et ensuite, troisième rendez-vous, on va parler morphologie, donc on va étudier, moi je vais exposer et je vais expliquer quelle est la morphologie de la cliente et je vais prendre en revue tous les articles. La longueur des vestes, quel type de veste, des pantalons, des jupes, des t-shirts, qu'est-ce qui va être bien sur elle et qu'est-ce qu'elle doit éviter. Et enfin, le dernier rendez-vous. Euh, on aura fait le tour de sa garde-robe. Donc moi j'ai un logiciel où la cliente elle prend des photos. Je vais faire un tri de ce qu'elle a. Je vais lui expliquer ce qui est bon, ce qui est pas bon, qu'est-ce qu'elle peut garder, et je vais aider à l'introduire à des nouvelles silhouettes. Donc moi je vais faire un shopping virtuel pour elle. C'est-à-dire que je vais fabriquer des tableaux. Donc ça vous pouvez le voir sur mon site internet. Hein. C'est des suggestions de tenues donc où elle peut avoir des choses qu'elle a déjà dans son armoire qu'elle aime bien et qui fonctionnent bien et je vais lui apprendre comment les, les associer à d'autres choses ou je vais lui faire de toutes nouvelles tenues et je vais lui donner des inspirations donc des tenues qui seront parfaites au niveau de ses couleurs de sa morphologie et elle peut, si elle souhaite, cliquer et l'acheter. Mais moi, j'ai aucune collaboration. Elle ne peut que faire une inspiration. Elle ne, elle peut que regarder et se dire, OK, chouette, la prochaine fois que je suis en boutique, je vais regarder sur ce type de choses. Donc, c'est vraiment libre à elle de, d'acheter ou de juste s'inspirer. Mais au moins, elle a devant elle l'exemple de ce qui serait génial pour elle. Et dans ces coachings, on parle évidemment de la coiffure, de la coupe de cheveux, de la couleur idéale pour sa carnation, on parle maquillage, on parle des routines, de ce qu'elle fait, comment elle se maquille, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut introduire comme routine, donc c'est vraiment une prise en charge globale, voilà.
0: Ouais, très intéressant D'accord, bah écoute, euh, merci pour toutes tes explications. Mais oui, oui, alors, oui. Je termine toujours par une question qui est, si tu veux bien y répondre, bien sûr. oui <rire> Si tu as une routine, une routine beauté, une routine
1: bien-être, est-ce que tu voudrais bien la partager avec nous Alors, routine beauté, qui je pense est euh, un geste essentiel et à, et puis spécial ménopause je dirais c'est qu'il ne faut plus se démaquiller avec de l'eau micellaire quand on est en période de ménopause donc moi ma routine c'est quelque chose que j'ai maintenant adopté il me semble deux ans euh, c'est que je me démaquille avec une huile démaquillante voilà et euh, je n'utilise plus de coton non plus donc, j'utilise les petits carrés réutilisables. Ça, ça a été assez une révolution pour moi parce que toute ma vie, je me suis maquillée, je me suis démaquillée avec des laits, du coton. Donc là, c'est fini, c'est une huile démaquillante. Euh, ça laisse, ça ne laisse pas un film gras du tout, mais ça ne dessèche pas, ça démaquille très bien. Et euh, oui, je trouve que c'est euh, très intéressant. Très intéressant, quand on a passé la cinquantaine, que le démaquillage, euh, qui n'est pas toujours quelque chose de vraiment excitant, n'est-ce pas, en fin de journée, mais que ce soit quelque chose qui soit doux, agréable et que ça laisse une peau douce, oui. Je
0: trouve oui. que c'est
1: assez intéressant.
0: Oui, l'eau micellaire, ça c'est sûr que c'est vraiment à proscrire, oui. d'abord ça démaquille mal et ça assèche terriblement la peau, donc on n'a pas besoin de ça. Et ce moment du démaquillage, on peut en faire un petit rituel, justement, si on a des journées très occupées, on peut s'enfermer dans sa salle de bain, prendre un peu de temps pour soi, justement, pour se masser aussi, prendre ce temps pour se masser le visage, appliquer après okay. son sérum, sa crème, etc. Donc, ça peut aussi rentrer dans un... En même temps, c'est un, un rituel beauté qui peut devenir un rituel aussi bien-être, donc... Euh...
1: Absolument
0: <rire> bien, et eh ben, écoute, euh, Carmen, je te remercie infiniment euh, pour ton temps et pour toutes tes explications. Je suis sûre que ça va intéresser euh, nombre d'auditrices et bien évidemment, je mettrai euh, tous les liens pour te retrouver dans la barre de description. Donc, euh, ben, écoute, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, euh, eh bien, à toutes celles qui ont écouté cet, cet épisode, je vous remercie également. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter, à partager. Ça pourra m'aider à faire vivre ce podcast. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.